0: Gut, ich habe heute eine besondere Predigt vorbereitet, wir haben, wir haben darüber geredet als Gemeindeleitung und ähm, haben entschieden, dass wir die nächsten drei Wochen oder die nächsten drei Sonntage tiefer in unsere Vision nochmal reingehen und uns, uns das gemeinsam genauer anschauen. Ich habe nochmal nachgeschaut, das letzte Mal, wo ich wirklich explizit darüber gepredigt habe, war genau vor zwei Jahren im ersten Gottesdienst, wer sind wir als Heimat, ja, was wollen wir leben? Und es geht jetzt nicht nur darum, dass du sagst, auch wenn du jetzt hier zum Beispiel einen Gast heute Morgen bist, boah, das ist schön und gut und jetzt höre ich da irgendwelche visionären Worte ähm, über die Heimat, das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Nee, 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 die Vision, und das ist das Spannende, was wir uns gleich angucken, ist, die trifft jeden Einzelnen von uns, ja, jeden Einzelnen von uns in unserem Alltag, in dem, wie wir unser Christsein leben, relevanter wie jemals zuvor, okay? Wer von euch ist manchmal überwältigt, wenn er so durch die Bibel durchstöbert und die Bibel liest und dann immer mal wieder so in seinem Alltag merkt, boah ey, ich kriege das gar nicht alles gebacken. Man ist da viel, was ich beachten soll, besonders wenn man noch das alte Testament liest und dann Levitikus liest und all die Regeln und, und, und Sachen, die man beachten soll ähm, und dann auch im Neuen Testament und Paulus, der redet da von allen möglichen Dingen und ich soll heilig und ich soll gerecht leben und ich soll das tun und das tun, ich soll geduldig sein, äh, ich soll meine Mitmenschen lieben und was weiß ich alles, was da alles hineinfließt. Wer ist da manchmal ein bisschen überwältigt davon und denkt sich so, boah, hey, ich kriege das überhaupt nicht auf die Kette. Ja, oder ich kriege so manche Sachen hin, ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll heute. Und dann soll ich auch noch großzügig sein und keine Ahnung was alles. Ja? Und jetzt hat der Prediger am Sonntag wieder das gepredigt. Und das überwältigt mich alles. Wisst ihr, ich habe gute Nachrichten für euch heute Morgen. Nämlich, wir schauen uns einfach mal Matthäus 22 von Vers 36 bis Vers 40 gemeinsam an. Das ist eine ganz spannende Diskussion, die der Jesus mit Schriftgelehrten hatte. Und, und Jesus antwortete ihnen dann darauf, ähm, nachdem sie dann in Vers 36 das dann fragen, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Also sie haben darüber diskutiert, über all die Gebote und über das Gesetz. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das Erste, und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz ja, von Mose. Und die Propheten, was Jesaja, Jeremia und all die anderen, äh, Jesaja, genau Jesaja, Jeremia und all die anderen Propheten prophezeit haben, all die Dinge aus dem Alten Testament. Er spricht hier zu Juden, ja, die die Torah kannten, die die ganzen Schriften kannten. All diese Dinge können wir herunterbrechen. All die Sachen, die wir befolgen sollen, können wir herunterbrechen auf zwei Sachen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und dann gleichrangig zu diesem ersten größten Gebot, das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie dich selbst. Was wir heute machen ist, wir, wir gucken uns besonders den ersten Teil an, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Wir als Hauskirche lesen gerade ein Buch von Bill Johnson, Stärke dich selbst im Herrn. Und Bill sagt da im zweiten Kapitel, und ich fand das total spannend, er sagt, da wisst ihr, bei den Juden und im Hebräischen, da gibt es keine Trennung von Denken und von Herz. Unser Herz und unser Denken, das ist eins. Und ich finde es ganz spannend, dass es hier so ähnlich aufgelistet wird. Wie sollen wir ihn lieben? Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Denken. Was hier Jesus im Endeffekt sagt ist, lieb Gott einfach mit deinem ganzen Sein, ja, mit dem, wie du bist, weil wir unterscheiden da gar nicht. Ja? Das hängt alles zusammen. Lieb ihn einfach mit dem, wie du bist, mit deinem Leben, mit deinem Herzen, mit deinem Denken, mit allem, was du bist. Lieb ihn. Unsere Vision, wer sie nicht mehr im Kopf hat, wir als Heimat, wir haben uns vorgenommen, dass wir das hier ausleben wollen. Wir lieben Gott von ganzem Herzen und bereiten ihm ein Zuhause, in dem er wohnen kann oder in dem er wohnt. Hier leben wir Familien, der leidenschaftlichen Nachfolge Jesu heranwachsen. Wir verändern unser Umfeld spürbar und lieben es, Menschen zu Jesus zu führen. Unsere Vision kann man runterbrechen in das, wie das Kreuz ist. Ja? Diese, diese gerade Linie vom Kreuz, die verbindet uns mit dem Himmel. Ja, es ist diese Verbindung, wir lieben Gott, wir beten ihn an, er liebt uns zurück, ja, diese Beziehung. Und dann strecken wir unsere Arme aus, Jesus hat seine Arme ausgestreckt am Kreuz. Wir strecken uns aus zueinander und wir lieben unseren Nächsten, die, die neben uns sitzen. Nächster ist ganz spannend, im Englischen steht bei Nächster, in, in der NIV-Übersetzung steht da Neighbor, also Nachbar. Es ist nicht nur der Nächste, der jetzt gerade bei dir sitzt oder dein, Fam dein Familienmitglied, es sind auch deine Nachbarn, das ist auch ganz spannend. Ja? Und, und dann das Endresultat dessen, dass wir anfangen, einander zu lieben und Gott zu lieben, ist, dass andere Menschen irgendwann als, als Byproduct, als Nebenprodukt zu Jesus geführt werden, weil unser Umfeld anfängt, sich zu verändern. Diese Liebe fängt an, aus uns herauszufließen: diese Liebe Gott gegenüber und Menschen gegenüber. Sehr, sehr simpel. Also, erster Teil, wir lieben Gott von ganzem Herzen. Was haben wir gerade in der Bibel gelesen? Es geht eigentlich exakt auf Matthäus 22, Vers 37 zurück. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Also, wir wollen Gott gemeinsam lieben von ganzem Herzen und ihnen einen Ort bereiten, wo er wohnt. Ja, in Jesaja gibt es diese Bibelstelle, wo ist dieser Ort, wo ich meinen Kopf niederlegen kann. Wir wollen zu diesem Ort werden gemeinsam, wo er sich wohlfühlt, wo er zu Hause sein kann, wo er sich niederlegt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie besonders privilegiert sind. Ja? Er will jedem von uns begegnen, jedem seiner Kinder. Jetzt ist die Frage, das ist jetzt schön und gut, jetzt höre ich das, gell? Boah, ich soll den Herrn meinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit meinem ganzen Denken, ja, wie funktioniert das überhaupt? Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das wirklich hin? Wie schaffe ich das? Und für mich ist der erste Punkt der, dass ich erkennen darf, wer er ist. Indem ich erkenne, wer der Vater ist fange ich an, ihn zu lieben. Das fängt nicht damit an, dass ich in meinem Herzen entscheide, Jesus, ich fange jetzt an, dich zu lieben. Wisst ihr, Das hat damit angefangen, dass Jesus zuerst gesagt hat, Janik, ich liebe dich. Meine Liebe ihm gegenüber wird immer dann stärker, wenn ich mehr erkenne, wie sehr er mich liebt, was er über mich denkt, was er für mich am Kreuz getan hat, wie unfassbar stolz er auf mich ist wie wunderschön er ist. Wenn ich ihn anfange zu erkennen, <lacht> dann fange ich automatisch an und kann gar nicht anders, wie, wie ihn anzubeten und zurückzulieben. Das ist der wichtigste Punkt. Und ich will heute auf, auf drei Sachen eingehen, wie wir das machen können. Wie kannst du ihn besser kennen, erkennen und wie kannst du dann ganz praktisch in deiner Liebe ihm gegenüber wachsen. Und ich glaube, der erste Punkt ist, und das ist das Allerwichtigste, das Allerwichtigste ist, dass wir uns auf diese Wahrheit stellen und an dieser Wahrheit nicht mehr länger rütteln. Und es ist übrigens einer unserer Werte, dass Gott immer gut ist. Dieses Fundament, auf das dieses Haus gebaut wurde, diese festen Steine, das Fundament, er ist gut zu dir, er ist ein liebender Vater, er liebt dich bedingungslos, so wie du bist, zuallererst einmal. Er liebt nicht immer alles, was du tust, aber er liebt dich als Person. Ja? Dich als Gerhard liebt er bedingungslos. Und es ist mega spannend und da haben wir echt ein Privileg, Leute. Wenn ich jetzt Moslem wäre oder Hindu wäre, mir wird es echt schwer fallen, Gott zu lieben, weil es immer nur eine Anstrengung wäre, ich muss das jetzt machen, weil so gehört sich's. Aber nicht in der Perspektive, dass dort jemand anderes sitzt, der wirklich vollkommen gut ist. Die einzige Religion auf dieser Erde, wo Gott nicht nur ein Gott ist, der auf einem Thron sitzt oder irgendwelche Befehle gibt, sondern ein liebender Vater ist, ist das Christentum. Das gibt's kein einziges Mal in keiner einzigen anderen Religion. Der Fakt, dass Gott dann auch noch dieser liebende Vater seinen einzigen Sohn gesendet hat, gibt es auch in keiner anderen Religion. Es sind beides solche Grundlagen und Grundfesten, wo der Vater im Himmel schreit zu dir, ich liebe dich, mein Kind, und deswegen schicke ich meinen einzigen Sohn, meinen einzig wahren Sohn, ich schicke ihn und ich lasse ihn opfern und ich lasse ihn schlachten am Kreuz. Ich lasse ihn Qualen durchgehen, ich lasse ihn ausgepeitscht werden, ich lasse ihn eine Dornenkrone aufgesetzt lassen, ich lasse ihn verspottet werden. Warum? Weil der Vater zu dir heute Morgen ganz neu schreit, ich liebe dich, mein Kind, und ich bin gut. Ich bin gut zu dir. Auch wenn vielleicht dein Alltag nicht immer so aussieht und du auch manchmal Rückschläge erlebst und Schwierigkeiten erlebst. Ich bin immer treu. Mein Thron steht fest. Meine Liebe hört niemals auf, sie ist ewiglich für dich. Und an dem Punkt, da musste ich selber vor ein paar Jahren in schwierigen Situationen wirklich einen Pflock reinhauen in meinem eigenen Leben. Und das will ich dich heute ermutigen, wenn du sagst, hey, ja, aber, und da sind noch irgendwelche Zweifel in dir, ja, aber ich erlebe das ganz anders. Mir geht es echt dreckig, ich habe eine schlimme Woche hinter mir. Und du merkst, dass du Anklage hast, auch in deinem Herzen Gott gegenüber. Aber Gott, wo bist denn du? Du bist doch gar nicht gut. Du hast mich doch alleine gelassen. Du siehst mich nicht. An dem Punkt musste ich für mich eine aktive Glaubensentscheidung treffen. Ich werde nie wieder in meinem Leben an dieser Wahrheit rütteln. Egal, was ich in meinem Alltag erlebe. Egal, was ich an Umständen erlebe. Und es hat angefangen, wirklich mein Leben zu verändern wo ich Verletzungen erlebt habe und manchmal erlebe, gibt es keine einzige Sekunde mehr, wo ich anfange, Gott anzuklagen. Wisst ihr warum? Weil ich selten blöd wäre, wenn ich das mache. Weil was ich dadurch mache, ist, ich verhärte mein Herz und ich schneide mich ab von der einzig wahren Quelle des Lebens. Ich schneide mich ab von dem einzigen, was mir im Endeffekt wirklich helfen kann. Und deswegen habe ich es selbst, so schmerzhaft, wie es sein kann manchmal, ja, habe ich für mich aktiv entschieden, ich werde es nie wieder tun, mein Herz Gott gegenüber zu verschließen, sondern ich werde mich immer direkt ihm wieder öffnen und sagen, aber Gott, du bist gut, auch wenn die Umstände gerade nicht gut aussehen. Aber du bist gut, deine Wahrheit steht fest. Ich stelle mich da drauf und ich rüttel da nicht mehr dran. Und dann fängt Gott an zu wirken und mein Herz zu berühren. Meistens nicht die Situationen direkt zu verändern, aber ich fange ihn an zu erleben. Er ist dann da. Er fängt an, mein Herz zu trösten, mir Stärkung zu geben. Ich will dich wirklich einladen. Mach das. Mach diese Wahrheit zu einer Grundfeste in deinem Leben. Es ist das Wort Gottes, es ist die Wahrheit. Ich bin wahrhaftig. Ich bin immer treu. Ich bin aber. <lacht> Jesus ist einen Schritt weitergegangen. Er hat Gott nicht nur Vater genannt. Unser Gott hat sogar einen Kosename. Papa. aber heißt Papa. So nah durfte Jesus Gott sein, so nah dürfen wir ihm sein. Papa. Papa, danke. Danke, dass du Heimat bist. Danke, dass du der Ort bist, wo ich ankommen darf. Danke, dass du der bist, wo Menschen nicht treu sind, wo Menschen mich verletzen, wo, wo ich finanziell keine Versorgung erlebt, wo ich Krankheit erlebe, aber danke, dass du da bist und mein Papa bist, der an meiner Seite ist, der mich stärkt, der mich unterstützt, der mich liebt. Ich glaube wirklich, dass Gott in dieser Zeit eine Generation heranzieht, die ihn kennt. Nicht irgendwas anderes. Ist dir egal, was du durchmachst? in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in, deinen, in deinem Körper, egal, ob du eine gute Woche oder eine schlechte Woche hast. Am Ende des Tages kommt es nur auf eine Sache drauf an. Kennst du Gott? Kennst du Jesus? Und ich glaube wirklich, dass Gott diese Generation einlädt, ihn zu kennen. Diesen Wunderschönen, der alles hat, was wir brauchen. Und es fängt damit an, dass wir diese Grundfeste legen. Gott, du bist gut. Ich zweifle daran nicht. Du bist nicht der, der Krankheit schickt. Du bist der, der Heilung bringt. Du bist nicht der, der einen Erdbeben verursacht in der Türkei. Du bist der, der jetzt anfängt, Herzen wiederherzustellen. Da passieren so krasse Sachen gerade dort, Leute. Erst wieder ein Zeugnis gelesen, wo sie ein Kind rausgeholt haben nach, was waren es, 276 Stunden. Und das Kind hat erzählt, ein Mann in Weiß kam und hat ihm Brot. Und Wasser gebracht. Unten drin verschüttet in einem kaputten Gebäude. Jetzt kann man sich natürlich fragen, aber Herr, warum passiert es überhaupt? Und warum tauchst du nicht bei jedem Einzelnen auf? Und warum sind trotzdem so viele Menschen gestorben? Keine Ahnung, ich habe keine Antwort darauf. Aber Gott fängt trotzdem an, sich zu offenbaren an verschiedenen Stellen. In den USA... Findet gerade eine neue Bewegung statt. Da wirklich, da entsteht neue Erweckung. Wer von euch hat vom Asbury Revival gehört? Ja, einige. Sehr gut. Es hat angefangen an einem Universitätscampus in Kentucky. Das ist in der Mitte von der USA, wo eigentlich nichts abgeht. Klein, kleiner Ort, Universitätscampus, haben sie angefangen, einfach nur in ihrer Aula oder in so einem Konferenzsaal oder was eine Kapelle, ich weiß es nicht genau, angefangen, Gott anzubeten und die haben nicht mehr aufgehört und immer mehr Studenten kamen dazu und sie haben tagelang durchgehend Gott angebetet. Da gab es keinen großen Sprecher, keine besondere Aktion, keine großen Reden, die geschwungen wurden, überhaupt nicht. Es war absolut reine Anbetung Gott gegenüber. Jetzt haben sie es vor ein paar Tagen haben sie es, glaube ich, zugemacht irgendwie, die, die Universitätsleitung, dann ging, dann ging die Anbetung draußen aus dem Hof und in, 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 in den Straßen oder auf den Wiesen weiter. Mittlerweile geht es von einer Universität zur anderen in den USA. an verschi in verschiedenen Universitäten fangen, fangen so richtige Häuser der Anbetung an, stattzufinden, wo Menschen anfangen, Gott zu anbeten, weil dieser Ruf in ihrem Herzen ist, ihn zu kennen und ihn zu ehren und ihn zu lieben. Und wisst ihr, wenn das in Kentucky passiert, dann will Gott es auch hier tun. Das Zeugnis von Jesus, ist der Geist der Prophetie, Offenbarung 19, Vers 12. Durch das, dass ich das jetzt ausgesprochen habe und bezeugt habe, was Christus in Kentucky tut, prophezei ich das in Existenz im Hier und Jetzt, in Ostfildern, in Neuhausen, auf den Filtern, dass Gott es wieder tun möchte. Willst du ein Teil davon sein? Willst du ihn kennen? Willst du dich auf diese Entdeckungsreise begeben? Unser zweiter Wert, wo es um das geht, Gott zu lieben, ist ist Gottes Wort. Übrigens, dadurch schleift sich auch dieses Bild, dass er gut ist. Wenn du anfängst, sein Wort zu studieren, fängst du an, den Vater zu erkennen, wie er wirklich ist. Ich spüre ihn gerade, Leute. Er ist hier, er ist nahe du ihn spürst oder nicht, ist egal. Aber er ist hier, das ist die Wahrheit. Er hat was Neues für dich. Dieses Jahr, im Jahr 2023, er hat was Neues für dich. Er lädt dich neu ein. Wie oft erlebe ich das in meinem eigenen Leben, dass diese Zeiten in seinem Wort so angefochten sind. Und dann wird man doch wieder müde oder kommt in keine Regelmäßigkeit rein. Oder wie oft hatte ich das in meiner Jugendzeit, dass ich immer wieder gesagt habe, hey, ich versuche das zwar, die Bibel zu lesen, aber ich verstehe es überhaupt gar nicht. Ich blicke es nicht. Das ist wie so Hieroglyphen, das ist voll langweilig. Wisst ihr, warum das ist? Weil jemand was dagegen hat, dass du seine Wahrheit liest, dass du sein Wort liest. Deswegen wird es langweilig, ja? Jemand will nicht, weil was macht das Wort? Die Wahrheit macht uns frei. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Vaters hervorgeht. Wenn wir anfangen, das Wort zu lesen, diese Bibel zu studieren und sie wirklich in uns hineinzulassen, uns einmarinieren zu lassen von dieser Wahrheit, dann fängt es an, dein Leben zu verändern. Und vor allem fängt es an, dass du Gott besser kennenlernst und dadurch automatisch ihn lernst, mehr zu lieben. Ich will dich echt herausfordern. Fang es an, dieses Jahr zu machen. Fang an, mehr in seinem Wort zu lesen. Fang mit einem, fang mit einem Vers an am Tag oder mit einem Kapitel. Mach es zu einer Priorität in deinem Leben versuchte diese Zeit fest einzuteilen. Ich habe euch ein paar Tipps heute noch. Als ich als ich spazieren war letzte jetzt diese Woche in der Vorbereitung, habe ich dann auch irgendwann Gott gefragt, Jesus, sprich mit mir. Ich brauche ein Wort von dir. Und bin ich so rumgelaufen und habe dann auf dem Boden so ein kleines Häufchen gesehen von einem Regenwurm. Das ist jetzt auch wenn, nach dem Winter ist es ganz spannend, wenn man ein bisschen den Boden anguckt, dann sind überall so kleine. Ja, so wie so Bewegungen, so wie so Häufchen sieht es aus, ähm, wo der Regenwurm rauslässt. Und Gott hat zu mir gesagt, Janik, was ich in dir schaffen möchte, ist, ich möchte sowas in dir schaffen, wie dieser äh, wie diese, wie diese Regenwurm macht. Und dann bin ich weitergelaufen und habe so Maulwurfhügel gesehen. Und dann habe ich gesagt, auch wie diese Maulwürfe machen. Und dann ist mir eingefallen von meiner Studiumszeit, wie unfassbar wichtig Regenwürmer und Maulwürfe und verschiedene andere Organismen im Boden sind. Was dieser Regenwurm macht, ist, der gräbt sich durch, der gräbt sich rein in den Boden ja, und, und schafft so kleine Luftlöcher, wo Luftaustausch stattfinden kann, wo Nahrungsaustausch stattfinden kann. Was die auch machen, ist, die, die, die fressen, die fangen an, den Laub zu fressen, der oben liegt, und ziehen den Laub in den Boden hinein und bringen dadurch neue Nährstoffe in den Boden rein. Gleiches mit den Maulwürfen. Über die Maulwürfe regt sich jeder auf. Maulwürfe sind extrem wichtig fürs Bodenleben. Die schaffen ein bisschen größere Gänge, Wühlmäuse, es ist unglaublich, was in so einem Boden stattfindet. Die Ameisen, da habe ich nochmal nachgelesen, Milben. Es gibt tausende von Milben in dem Boden, die, die verschiedene Sachen durchsetzen. Ja? Und auf jeden Fall, das war so dieses Wort, was Gott zu mir gesagt hat. Janik, ich möchte es machen in deinem Leben. Ich möchte, dass in deinem Leben Strukturen etabliert werden, wie die, wie die Maulwürfe, wie die Regenwürmer, wie die Milben, wie die Ameisen. Das, was im Bodenleben stattfindet. Und was das ist, ist, es ist mein Wort. Ich will dein Wort, ich will mein Wort in dir etablieren. Mein Wort fängt an, diese Bahnen in deinem Herzen zu bauen. Diese Bahnen, wo neue Nährstoffe kommen können und durchfließen können. Steht dir das? Wenn es dir so geht, dass du sagst, hey, ich finde Bibellesen echt richtig zäh und langweilig, dann, dann lade ich dich ein. Ich für mich habe fünf Schritte, wie ich das Wort Gottes lese. Der erste Schritt ist, Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, weil ich blick's nicht. Komm und rede mit mir, wenn ich dieses Wort lese. Mach's lebendig. Danke, dass du der Lehrer bist, der mir alle Wahrheit offenbart. Fang an, wenn ich jetzt anfange, diese Worte zu lesen, wirklich zu mir zu reden. Offenbar mir, wer der Vater ist. Ja? Also wenn du morgen oder heute noch da sitzt und dir deine Bibel schnappst, dann bete das zuerst. Lad den Heiligen Geist ein, der dich in alle Wahrheit führt. Und dann lese langsam. Nimm dir nicht vor, 15 Kapitel zu lesen. Lese langsam, vielleicht sogar ohne eine Zielsetzung. Ich will das und das und das heute erreichen. Lese langsam. Und jeder Vers, der dich anspricht, in dem Moment, wo du liest, den markier. Und dann lese einfach weiter. Und irgendwann, wenn du denkst, jetzt ist genug, dann hör auf und geh zu diesen Versen, die du beim ersten Mal markiert hast, zurück. Weißt du, wisst ihr, das ist wie der Heilige Geist fängt dann an. Ja? Wow, dieser eine Vers, der hat jetzt irgendwie, hat jetzt, den habe ich irgendwie anders kapiert oder der hat zu mir gesprochen, dann markiere ich den. Und dann gehe ich zurück mit dem Heiligen Geist zusammen und dann lese ich diesen Vers. Und dann fange ich an, darüber zu meditieren. Heiliger Geist, was willst du mir jetzt dadurch sagen? Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Und dann fange ich einfach an, darüber nachzudenken. Und wenn ich dann mit dem Vers fertig bin, gehe ich zu dem nächsten Vers, den ich markiert habe. Und plötzlich wird das Wort Gottes lebendig. Ich habe es noch kein einziges Mal erlebt, dass es nicht so war, dass dann in dieser Situation Gott zu mir geredet hat. Und angefangen hat, dass irgendwas mich angesprochen hat. Oder mir es danach sogar besser ging. Manchmal geht es mir einfach besser. Ich lese einfach fast, konnte gar nicht groß was mitnehmen. Aber merke dann danach, irgendwie ist ein Frieden plötzlich in meinem Herzen. Also macht es, macht es zu einer Priorität. Nummer eins, Gott ist immer gut. Nummer zwei, fang an, sein Wort zu lesen und diese gebahnten Wege in dir von Gott schaffen zu lassen, wo neue Nährstoffe fließen. Und Nummer drei, ist Gottes Gegenwart. Wenn das mehr interessiert, wir haben eine gute Predigtreihe im Herbst gemacht, ihr könnt es gerne auf dem Podcast nachhören. Ich gehöre nicht ins Detail, Das A und O für unser Leben ist, dass wir uns Zeiten nehmen, wo wir uns absondern und uns seiner Gegenwart ausliefern. Ja, aber ich spüre ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ist, ich höre ihn nicht. Ich erlebe ihn nicht. Egal. Geh zu ihm. Nimm dir diese Zeit, wo du ihm unaufgeteilte Aufmerksamkeit gibst. Für mich sind es ganz oft Spaziergänge. Ja, für mich ist es ein Weg, wo ich Gott begegne. Oder für mich ist es Anbetung, dass ich mir einfach ein Lobpreislied auf die Ohren hau, mit meinem Kopf Kopfhörern, full speed on. Und plötzlich fange ich an, ihn zu Ja, aber ich nehme mir wirklich diese Zeit. Ich nehme mir diese Zeit, ich sonde mich ab, seine Gegenwart zu erleben. Der Anbetungsgottesdienst, das war auch so eine Zeit, ja, Geh zu solchen Veranstaltungen, wo du vielleicht Gottes Gegenwart mehr erleben kannst. Ja, zum Gebetsabend. Ganz genau. Lobpreis und Gebet. Nimm dir diese Zeiten, wo du dich dem auslieferst. Das muss eine Priorität sein. Wenn wir ihn nicht kennen, haben wir dieser Welt nichts zu geben. Und nicht nur das, du kannst es auch rein selbstsüchtig machen. Wenn du einmal vor dem Vater stehst, wird er dich fragen: Kanntest du mich? Kennst du mich? Er wird dich nicht fragen, was hast du alles getan für mich. Ja, ich habe im Bistro-Team mitgearbeitet. Ja, ich habe den Aufbau hier. Ich war jeden Gottesdienst anderthalb Stunden vorher da. Ja, ich habe, ich habe, ich habe Menschen geheilt. Ja, ich habe über anderen prophezeit. Ja, das ist schön und gut, Janik, aber das bringt dich gar nicht weiter. Ja, ich habe aber eine Gemeinde gegründet. Zusammen. Ich habe Menschen dadurch geliebt. Ich war ein Zeugnis für dich. Ja, Janik, aber kennst du mich? Das wird Gott dich einmal fragen. Kennst du ihn? Kennst du seine Gegenwart? Es ist jetzt schon ein Training, in seiner Gegenwart zu leben, weil wir dort einmal die manifeste Gegenwart erleben werden im Himmel. Durch stetige Beziehung mit ihm, durch stetige Zeiten mit ihm, schafft er Strukturen in deinem Leben, wo Fruchtbarkeit fließen kann. Da wird das Tränental, Psalm 84, zu einem Quellort plötzlich. Da wird die Schwierigkeit plötzlich zu einem Quellort, wo er fließt. Wir wollen Gott lieben, von ganzem Herzen und ihm ein Zuhause bereiten, in dem er wohnt. Gott lädt dich ein, ihn ganz neu kennenzulernen und in diesem Erkennen von ihm, wer er ist, in deiner Liebe ihm gegenüber zu wachsen. Gott ist immer gut. Sein Wort verändert dich. Und seine Gegenwart ist alles, was wir brauchen.